0: Olá a todos. Estamos iniciando mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Nesse episódio nós vamos falar com o senhor Douglas Gomes, auditor. É, a ideia do, do Pai Ideia, antes do, do Douglas começar a falar, é trazer pessoas de diferentes áreas, de diferentes profissões, de diferentes espectros da sociedade para fazerem comentários, para falar da profissão, falar da, da vida acadêmica. E hoje o Douglas é o nosso entrevistado. É, estou aqui. Eu, Douglas, e alguns alunos, né, é, ex-alunos e alunos é, do tempo presente, todos do terceiro ano. E nós vamos bater no um papo com Douglas hoje. Douglas, para começar, o que, que faz um auditor? Boa noite,
1: pessoal. É, o auditor, eu sou um auditor contábil. Existe, existem alguns outros auditores, mas falando de forma específica, eu sou um auditor contábil e basicamente é, tentando resumir de uma forma mais palatável o, vamos imaginar que as empresas elas acumulam todos os seus resultados todos os bens que ela possui todo todas as dívidas que são as obrigações que elas têm e isso precisa vamos imaginar que eles isso tudo eles trazem para um relatório e esse relatório eles, eles precisam desse relatório, que, se, que chamam as demonstrações financeiras, é, ela precisa disso para uma série de, de coisas. Uma delas é, vamos imaginar que a empresa precisa cap, é, captar um empréstimo junto a um banco. Ou ela precisa cumprir uma obrigação junto a algum regulador, por exemplo, uma empresa de telecomunicações, ou, vamos dizer, a Vivo, a Claro, ela precisa prestar contas à Anatel. Então, são essas obrigações que, que ela precisa apresentar esse, essa demonstração financeira. E o auditor, como ele entra? O auditor ele entra para trazer confiança daqueles números. Ou seja, é, o auditor, ele, no final do dia, ele faz uma série de testes, uma série de procedimentos para trazer confiabilidade aquela informação. Então, é isso que o auditor faz, basicamente. Ô Douglas, você dá treinamentos, é isso? Sim, é, eu, dou, eu comecei, a parte da minha carreira eu trabalhava num órgão público, e até ouvi você falando na, da Etec. eu trabalhei no Centro Paula Souza, durante quase quatro anos eu trabalhava na área de RH, e eu dava bastante treinamento também, para as unidades que a gente chamava, né, que são então, as FATECs e ETECs, a administração, dessas dessas escolas e eu gostei muito da ideia de dar treinamento e tudo mais fui para a firma de auditoria que eu trabalho que chama Iway Ernestine Yang e, e lá eu, com o passar dos anos eu tive a oportunidade de começar a dar treinamento, porque lá tem uma universidade corporativa que é muito parecido com uma, uma universidade mesmo e eu dou treinamento tanto para os profissionais que as, que chegam na firma que que são os trainees né até mesmo para profissionais mais experientes, sérios
0: e tudo mais. Então, isso eu tenho como rotina e eu gosto muito de passar conhecimento. E a sua empresa, Douglas, ela, ela faz exatamente o quê? Porque ela, ela é uma empresa multinacional, é isso mesmo?
1: Sim, exatamente.
0: A, a UI, ela
1: faz parte de um grupo que chama Big Four, são as quatro maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo. Ela, ela é uma, uma empresa que foi fundada na Inglaterra, mas a sede dela é nos Estados Unidos. Então é uma multinacional, ela está presente nas maiores capitais do mundo e eu tive a oportunidade de, de entrar nessa, nessa empresa em 2012, já faz um bom tempo que eu tô lá.
0: Ah, beleza. O Douglas, fala um pouquinho sobre a sua formação também, eu acho que talvez isso seja importante para eles, porque eles, alguns já estão na universidade, mas outros estão ainda por decidir. Sei que tem dois aqui, que se eu, não, se eu não estiver errado, tem dois aqui fazendo psicologia, né?
1: Que legal. E, tem, e tem mais gente
0: aí pensando em outras áreas. Tem um pessoal da informática, da tecnologia. Tem um pessoal que quer partir para a educação. Tem até gente aqui, pelo que eu estou vendo aqui, que quer estudar, que quer cursar filosofia, né? Quer ser pobre por vocação. Né? <risos> então, é, então, fala um pouquinho da sua formação. Você, você é graduado em quê? Por que, que você se tornou auditor e qual a relação que existe entre a sua formação e o seu trabalho? Isso também é bastante importante. Ah, perfeito. É, a,
1: minha, eu, a minha primeira graduação foi administração. Eu, eu trabalhava numa, numa faculdade e, e lá possibilitava ter bolsa de estudos. E eu escolhi administração e até então seria de uma forma um pouco passageira porque eu tinha uma intenção de fazer odontologia e, e como eu, a partir do momento que comecei a conhecer eu, eu ia estudar administração eu fui me identificando eu mudei totalmente a área passei a trabalhar num banco consegui um estágio num banco e logo depois fui para a área de RH é, eu, eu passei como trainee, depois, já me formado em administração, passei como trainee na UI, na empresa onde eu trabalho, e lá eu, foi necessário que eu fizesse ciências contábeis. Então, eu tenho duas graduações, é, dois bacharelados, administração e ciências contábeis, porque o auditor... Ele precisa ser formado, o Auditor Contábil, ele precisa ser formado em Ciências Contábeis. E eu estou finalizando hoje o meu MBA na, na FGV
0: em Gestão Empresarial. Então essa é a minha formação acadêmica. E aí, qual que é a relação, Douglas, é, do seu trabalho com a estabilidade financeira das empresas? Porque, é, eu, não sei, eu não sei se você pode esclarecer isso pra gente, me parece que, que as empresas brasileiras elas têm uma certa, Eu não sei se é rejeição a palavra, mas elas têm um, 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 um olhar com um pouco não muito é, tolerante com relação à auditoria, né? Isso me parece que a auditoria fora do Brasil ela é uma coisa muito mais comum do que aqui no Brasil. E Ixi. qual que é o que que o auditor faz que, que é imprescindível para uma empresa? Sim. Ah, o, o
1: auditor, para boa parte do, dos clientes onde a gente vai, geralmente são clientes de médio e grande porte. É, como é uma empresa muito grande, a gente dificilmente faz em, em clientes de menor porte. Mas uma visão um pouco brasileira mesmo é ver o auditor como somente uma obrigação que nem eu tinha dito anteriormente, muitas vezes a, a necessidade do auditor é em virtude de alguma obrigação, tanto com algum órgão regulador ou, ou mesmo com, com bancos e acionistas. Ah, mas é, o auditor ele tem uma função bastante importante é, no sentido da, da credibilidade que ele pode passar, a identificação de riscos. É, muitos falam que antigamente o auditor era era aquele contador de canetinha BIC no bolso, e, 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 e hoje mudou muito, porque a tecnologia ela, ela é muito presente hoje em dia na, na, na função do auditor contábil. Então, é, a inteligência artificial ela é bastante presente visando o quê? A auditoria moderna visa risco. Qual o risco daquela empresa? Qual o risco daquela empresa dar errado? Quais potenciais riscos? Então, é, é bastante complexo e bastante interessante, então, a visão de muitas pessoas tem já essa visão, mas ainda algumas pessoas um pouco mais distorcidas de, não, o auditor não é somente uma obrigação, eu posso utilizar o procedimento de auditoria para melhorar os meus controles internos, para melhorar a minha mitigação de risco, que, que o objetivo é sempre esse mesmo, pensar em riscos e, e quais são os controles que podem mitigar esses riscos.
0: Então, de certa forma, a, a auditoria ela pode resguardar uma empresa e melhorar a sua vida financeira, digamos assim? Exatamente, é,
1: trazendo de uma forma um pouco mais simples, né? É, se eu ficar um pouco técnico, me ajuda Gil. É, o, vamos imaginar que a empresa tem um procedimento, sempre há um procedimento, um passo a passo, né? É, para a realização de qualquer processo dentro da empresa, vocês que, que estão no mercado de trabalho, é só você fazer uma reflexão que toda a sua atividade ela tem um passo a passo e o auditor ele entra para identificar se nesse passo a passo existem alguns, existe algum tipo de risco ou alguns riscos que podem trazer algum tipo de desvio. E, e o uso do, de procedimento de auditoria ele ajuda a mitigar esses riscos, para trazer cada vez mais confiança na, na informação final.
0: E quais são os, os erros? Não sei se, se a palavra erro é, é a palavra correta, mas quais são os problemas que você encontra nos processos normalmente e se existe alguma diferença entre os problemas é, presentes nas empresas nacionais e os problemas presentes nas empresas internacionais? Qual que é a, qual que é a dimensão da coisa? Sim, a, a gente, é, o
1: auditor, muitas pessoas enxergam o auditor como se fosse um, um Sherlock Holmes, achando, tentando, um investigador, tentando achar. É, fraude em tudo que é lugar, não, não é muito assim. Vamos dizer assim, com o auditor contábil, o objetivo principal dele não é, ficar, é identificar fraude, mas é um dos passos, porque existe uma auditoria específica para fraude, que chama forenses, é, auditoria forense. É, e, mas o meu caso específico, que é auditor contábil, né, das demonstrações financeiras, o objetivo em si é, é, é de trazer essa confiabilidade, é, muitas vezes os erros são erros, as falhas de controles são identificadas, a gente tem algumas possibilidades, uma que não existem controles, não tem muita estrutura para aquele procedimento. Então, quando não há estrutura, o risco é muito maior de, de ter erro. Vamos imaginar que é, eu faço um procedimento e, e ele já vai direto, já faz a aprovação e eu faço um pagamento bancário. Somente eu faço isso. Não tem ninguém que aprova esse, essa transação que eu faço. Isso é, eu tenho um risco grande, porque eu posso eventualmente errar o erro humano. É, então, é, uma revisão é muito importante. Isso acontece, Gil, tanto no Brasil quanto em qualquer outro lugar, então os riscos eles são bem parecidos. Há uma probabilidade maior de termos riscos falando da área tributária, de impostos, porque o nosso sistema, acho que todo mundo sabe que o nosso sistema tributário é absurdamente complexo e quanto mais complexo, mais fácil de ter erros, tanto o erro por, por, por alguma falta de conhecimento, por algum, algum deslize ou até mesmo por fraude. Então, ah. isso, isso é o que diferencia bastante, se for para diferenciar entre empresas fora do Brasil e as empresas brasileiras, é a questão tributária. Ele é um, ele é um isho, ou é, na verdade é um isho não, né? mas é um potencial problema.
0: Ô Douglas, é, tem uma questão que me parece bastante importante com relação à a, a auditoria, que é uma perspectiva sobre a auditoria no que diz respeito aos processos dos governos, os processos dos estados, eu sei que não é a sua área, mas assim, de maneira geral, como que trabalharia um auditor, por exemplo, prestando serviço para um governo ou para o estado, como que, qual seria a linha de atuação e essa linha de atuação dele seria diferente da empresa pública e em que dimensão isso aconteceria? É, o, o auditor, é, dificilmente um auditor externo,
1: infelizmente, eu posso dizer, um auditor externo, um auditor que a gente chama de auditor independente, né, ele vai auditar um, um órgão público, é bem raro, nunca aconteceu comigo, ah, de, isso acontece muitas vezes em ONGs, isso, ONG acontece bastante, e tem também alguns casos de prestação de serviços de consultoria. Existem as auditorias que são do, do, do próprio Estado, são algumas auditorias do próprio estado que, que a gente que a gente sabe e o procedimento ele é muito parecido se, se a gente for pelo que eu estudei é, e algumas trocas de informações o procedimento ele ele geralmente é o mesmo onde eu pego uma informação geralmente um, um, um saldo vamos dizer assim um número e faço um procedimento, tanto de teste documental, quanto de indagação às pessoas que fazem isso, a fim de o quê? No final do dia, qual que é o objetivo? De eu falar para você, aquele saldo, aquele relatório que você tá, que você me disponibilizou, você, administrador, ou você, responsável por aquele órgão governamental, ele está adequado. Por isso que, para mim, seria fundamental se todos os nossos órgãos governamentais tivessem auditorias periódicas, porque isso traz credibilidade, é, uma vez que, o, se, se a gente imagina o, um relatório, um balanço fechado do, de tanto municipal, estadual e federal, uma vez que existe um relatório de um auditor, isso traz mais credibilidade à informação.
0: E aí, como que funcionaria? Você falou que normalmente os auditores eles não, não trabalham efetivamente, mas eles prestam consultoria. É, se tivesse alguém aqui da, da do grupo que nos assiste aqui que, que quisesse ser um consultor, né? qual que é o procedimento? Como funciona? Douglas?
1: Ah, isso é isso é bastante interessante. A diferença muitas vezes da auditoria para consultoria. Isso é uma dúvida bem comum. É, a gente pode é, vamos, vamos imaginar se vocês se vocês optem por pela pela área empresarial administração, economia, ciências contábeis. Isso, isso é bem bacana de você pensar, poxa, eu, eu gostei da ideia de, de ser um prestador de serviço. Você geralmente tem dois caminhos. Ou você vai virar um auditor, ou seja, analisar aqueles, aquelas informações que foram preparadas pela administração, né, pelo, pelos clientes, ou você dá suporte, o consultor ele dá suporte para melhorar os processos. Ele ajuda a empresa a melhorar os processos, a ter uma informação melhor. Ele, ele, o auditor ele precisa emitir um relatório né, que, vai, que vai atestar que aquela informação está certa. Já o consultor, ele entra antes, ele fala, olha, esse processo ficaria melhor assim. Se você é um advogado e trabalha na área tributária e presta consultoria você pode falar, esse crédito tributário ele pode ser adequado para a empresa, você pode, você pode ter algum benefício fiscal, ele, ele, vamos dizer assim, trocando de uma forma bem simples, ele ensina a fazer, ele ensina alguns passos, ele ensina a desenhar os melhores caminhos, que, que, que tem menos riscos, que possibilita até mesmo um ganho para oh, é a empresa. Eu vou principal
0: diferença. Eu vou, eu vou pegar um gancho aqui na pergunta do Vitor, o Vitor perguntou o seguinte, é, acho que você já respondeu parcialmente, mas ele diz assim, ó Qual a linha de semelhança entre auditoria e contabilidade E qual seria a diferença no portfólio?
1: Ah, Existe né? uma diferença
0: entre a contabilidade e a auditoria Ou uma é complementar da outra? Ah, é, tá, entendi A contabilidade, o que o contador, é,
1: ele faz, né? O contador, ele é responsável por, toda, por todo o registro, é, o registro contábil. O que, que é o registro contábil? Todo o registro do patrimônio da empresa, como eu tinha dito. Todo o dinheiro que ele tem no banco, todo o empréstimo que ele tem, é, to, todos os bens móveis que ele tem, a, as máquinas, é, todas as dívidas, a folha de pagamento, então ele é responsável pelo registro, pelo correto registro, não é tão simples assim, tá bom? E no final ele é o responsável técnico por aquilo. O que é o auditor? O auditor contábil, ele é responsável por validar aquela informação. Essa é a principal diferença. O contador, eu não posso ser contador, porque eu sou auditor, eu não posso ser responsável por nenhuma empresa, é proibido. Ainda mais, eu, eu atuo como gerente, então, é, é a partir de gerente, há, há, há algum, alguns quesitos de independência bem fortes. Mas, é a partir do momento que eu sou auditor, apesar de eu ter o conselho de contabilidade, eu não posso atuar como contador, Legal. porque o meu objetivo é colaborar com o time para dar uma opinião que é, no final do dia, em cima da, da assinatura do contador, vamos dizer assim porque ele é responsável, junto com a administração, para preparar a demonstração financeira. Eu consegui responder?
0: Acho que sim, acho que, acho que vale. Eu, eu, eu pelo menos, entendi. É, e aí tem mais uma coisa, Douglas, que é o seguinte, você morou fora um tempo, né? É, essa, essa sua... Essa sua é, é, viagem, entre aspas, aqui, ela foi pela empresa, tinha alguma finalidade, foi para fazer treinamento, foi para passear, qual que era... É, eu,
1: fico, viagem. é eu, eu morei Eu morei seis meses na Austrália é, Eu consegui tirar Uma licença pela empresa é, Para Estudo de inglês Então eles possibilitaram que que Eu ficasse um período fora Eles incentivam bastante A questão de intercâmbio Porque o intercâmbio, além de Trazer o, o conhecimento do idioma Ele também traz um conhecimento Cultural muito grande Porque é, é... É conhecido e não é balela para boa parte das empresas. Quanto mais é, mais diversidade cultural existe é, dentro de um time, né, dentro de uma empresa, ainda mais no, é, numa, no tamanho da empresa que eu trabalho, isso contribui para novas ideias. A diversidade ela é bastante importante para a contribuição de, de novas ideias, de novas visões, e isso colabora bastante com... Com o trabalho como um todo. Então, é um incentivo bem grande. Eu continuei com benefícios e tudo mais. E anteciparam férias para mim. Então, uma série de benefícios que, que fizeram com que eu possibilitasse que, mesmo. E você me conhece muito bem, que eu, anos atrás eu jamais teria essa essa ambição de morar um tempo fora e eu consegui ir para o outro lado do mundo e também pude viajar por vários outros países. E isso foi bastante importante para mim.
0: E você e você, que, você cresceu em qual bairro? Morumbi ou Pinheiros?
1: <risos> Olha, eu morei num bairro um pouquinho diferente, chama Cidade Tiradentes. <risos> Estudei sempre em escola pública. Tem gente da Cidade Tiradentes
0: aqui? É todo mundo da Tiradentes aqui. Ah, eu, é, então... é, é Tiradentes e região, né? É Inácio Monteiro, ah, é então... São Mateus, é, é só quebrada. Todo, Você está falando aqui, percebe.
1: parece música do Racionais. Sabe ah, aquelas músicas do Racionais? Então, acho que se alguém pensou que eu era playboy, tá totalmente enganado. É, eu, eu estudei no, no da Aranha, ali perto do céu, em frente ao céu, né? É, e depois fui para o Rui de Melo, primeira escola municipal, depois escola estadual, fui office boy, entreguei folheto de pizzaria, é, e com muito orgulho e isso, e isso fez com que hoje eu, eu enxergasse de forma bem diferente as coisas e, e parece que vocês vão chegar lá é, vocês vão, quando vocês chegarem lá na frente o Gil consegue compartilhar isso é, comigo é, vocês vão lá na frente, vocês vão olhar para trás e vão falar assim, caramba, isso foi legal para cacete o gosto é totalmente diferente é, assim que eu virei gerente é, em 2018, eu fui, o treinamento da empresa foi em Orlando, foi lá na Disney, e eles fecharam o um parque da Disney para a gente, então ficou um parque, o parque da Universal, ele ficou todo fechado para a gente um dia, então eu olhava e falava assim, caramba, vim lá da cidade de Tiradentes, é, dormi muito no trem, e pegando em Guainaraças lá o trenzão, batendo o joelho naqueles que estavam sentados de tanto sono, porque eu acordava quatro e meia da manhã e dormia uma hora da manhã, mas isso valeu a pena, então tem um gosto diferente.
0: é Isso é muito legal, né, Douglas? Porque é, a gente se conhece há muito tempo, né? Desde, desde acho que talvez eles não, não eram nem nascidos quando a gente é. É, se conheceu, <risos> né? E, e é interessante porque nós temos um grupo, né? Temos um grupo em que nós compartilhamos é, conversas, memes o dia inteiro. E todo mundo saiu do mesmo lugar, né? A gente partilhava, nós éramos todos membros de uma mesma igreja. Uma Assembleia de Deus que tem aqui na, perto dos Testes, né? E dessa galera saiu muita gente boa, né, Douglas? A gente tem... Isso. É, uma, uma galera muito boa, né? Tem um, inclusive, aqui com a gente, que é o Felipe, ele tá aí assistindo. E todo mundo, me, todo mundo se não da Tiradentes, da Quebrada também. Né? Isso é, é muito importante que vocês tenham essa dimensão que o Douglas tá falando, e eu corroboro e valido aqui, que é o seguinte, é, todo mundo pode chegar lá. Pra gente é muito mais difícil, né? Isso, Douglas? para quem, quem, quem veio da Pra quem veio da Quebrada... É sempre muito mais difícil. E todo mundo aqui, que está aqui presente, faz parte, de alguma forma, dessa quebrada. Seja é, na Cidade seja no Inácio Monteiro, São Mateus, enfim. E é importante que a gente tenha... A ideia aqui, que eu tenho tratado com eles, é a seguinte. Vocês precisam constituir para vocês mesmos um núcleo duro de conhecimentos que não vai servir somente para o seu trabalho mas que vai servir também para a sua vida, para sua vivência social, para sua vivência é, profissional também. Mas a ideia não é formá-los para o trabalho, é formá-los para a vida e, e o trabalho ser consequência disso. Né? Essa, essa é uma fala que é, eu faço para eles, eu insisto bastante, e todos nós que participamos desse grupo, né, que, que somos da Cidade de Tiradentes, é, a gente entende um pouco disso, né? A gente, uma das nossas... A gente, nesse grupo, a gente discute coisa, das coisas mais variadas, porque cada um tem uma percepção de mundo. Então, o Douglas é auditor, aí você tem uma galera que é da, da tecnologia, da informação, né? Tem dois aqui agora. Né? É, você tem advogado, você tem muitos empreendedores no grupo também, né? Pessoal que ganha dinheiro de verdade, né, Douglas? Então, Sim. assim... É, <risos> É, o que que, qual, qual é a ideia? né? A ideia, eu, eu acredito, senhores, é sair da quebrada, mas não deixar a quebrada sair de dentro de você, caso aconteça. Né? É voltar para a quebrada para devolver aquilo que você teve. Porque, de um jeito ou de outro, né, A duras penas, né, Douglas? Pegando o trem lotado, é, desviando de bala, um monte de coisa acontecendo, é, a gente com muita dificuldade a gente sempre teve ali o mínimo né que era uma roupinha um pouquinho um teto para cobrir a cabeça e tudo mais e quando chegar numa posição por exemplo como tal Douglas e como estão outros dos nossos amigos voltar para devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te entregou porque Sim. não parece né não parece mas por exemplo eu estudei eu, eu, recentemente eu fiz um mestrado numa universidade pública para eu estar lá muita gente teve que pagar imposto é. Para o Douglas estudar na, 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 nas duas escolas públicas pelas, pelas quais ele passou, também é a mesma coisa Então, numa certa dimensão, a gente tem que entender que nós fazemos parte de um todo E que a nossa ação nesse todo é muito importante, muito importante mesmo Então, assim, é o que eu falo para vocês As pessoas elas vão poder julgar vocês pelo lugar de onde vocês vieram pela, pela maneira como vocês se vestem, pela aparência A gente sabe que não deveria, mas o mundo é assim e as pessoas farão mas não deixem as pessoas julgarem vocês pela inação de vocês, pela, pela falta de acreditar em si mesmo, sabe? Assim, tenha coragem de arriscar, tenha coragem de estudar quando ninguém está fazendo. Faça o diferente, porque por mais que não pareça agora, o que você fizer de diferente vai mudar a sua perspectiva, né? Daqui a um tempo, o Douglas está aí, ele teve que passar muito, né? Para ele estar tá na posição que ele está agora, ele teve que passar muito. Então, assim, não é fácil para ninguém... E não é, sobretudo, para nós que moramos na periferia, mas se a gente se organizar, se ajudar, principalmente isso, né, Douglas? Se ajudar, a gente consegue. Então, é, uma essa é a coisa, ideia. É uma coisa bem
1: importante, é, corroborando bastante com o que você está falando: o, a trajetória de, de sucesso, com várias aspas, né, de sucesso profissional, de uma realização profissional, ela, para aquele que não é herdeiro, Sempre será difícil, mas para gente o caminho é mais longo. Mas um ponto bastante importante é a persistência, ouvir que algo que vocês estão falando. Eu sempre ouvi bastante. Talvez por um incentivo da igreja, né, Gil, de, de ser um bom ouvinte. Então eu sempre fui um bom ouvinte. Eu sempre ouvi conselhos de pessoas, sempre tive pessoas ao meu redor que, que que me ajudavam. Até hoje eu tenho, então o Gil é meu amigo desde que eu era pré-adolescente. Então, é, então, é importante vocês terem bons amigos, pessoas que te ajudam a, a seguir em frente. E, então, eu até lembro o dia que o Gil estava em dúvida se fazia filosofia ou não. Então, ter amigos assim, é algo muito importante e um ponto muito importante que eu vejo bastante na empresa onde eu trabalho é eu vejo alguns trainees que que chegam na empresa sem saber absolutamente nada isso não, não tem problema nenhum a gente eu sempre falo isso eu falo assim poxa mas eu não tenho muito conhecimento contábil meu inglês eu não tenho nada eu tenho dificuldades até com Excel eu sempre falo assim o, o profissional que eu espero é que ele tenha muita força de vontade muita vontade de aprender, uma boa postura. A boa postura é saber ouvir, saber a hora de falar. Então, como que eu carrego esse conhecimento? É exatamente o que o Gil falou. Então, é, isso é muito importante. o que me entristece às vezes, Gil, é o que Eu vejo que, que alguns treinis vêm de uma origem humilde igual a minha, igual a nossa. E eles perdem algumas oportunidades que eu falo, poxa, a vida não é possível, não trabalha, é, tem, que, tem que ralar mais do que o outro, essa é a ideia. Você tem que ir além, poxa, você mora longe? Chega cedo. Ah, vai ser difícil? Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz isso, é, eu nunca fiquei colocando desculpa porque eu morava longe, eu sempre fui para cima. Então, essa é a ideia, ou seja, tudo isso para dizer o quê? Quando você tiver oportunidade, vai para cima. Vai para cima, que vai dar. Se você for para cima, vai dar certo. E muitas vezes não vai dar certo, mas continue e persevere. Porque eu tive algumas oportunidades de trabalho, que o meu primeiro trabalho, eu recebi um, um conselho que foi péssimo. Chega um rapaz e falou para assim, Sério que você começou a trabalhar aqui agora? Eu falei: Sério. Eu falei assim: Olha, aqui é uma droga para trabalhar. Aqui eu tô há anos e nunca aconteceu nada comigo. E comigo a realidade foi totalmente diferente. Então, pense nisso, que muitas vezes a gente que faz é, é, a, a, as oportunidades
0: acontecerem. Ô, Douglas, eu vou entrar num tema delicado aqui. É, hoje você ocupa aí uma, uma posição de chefia na, na, na área em que você está e tudo mais. E você falou que a empresa valoriza muito a questão da diversidade, né? Sim. Você é um, você é um jovem da periferia e negro. Como é que uhum.
1: é? É, eu tive bastante sorte <risos> por, por é, trabalhar numa, numa empresa que, que esse é um tema para a empresa, que é diversidade. Então é, participo de, de um grupo que chama BPN, que é uh, Black Professional Network, que é é, relação de pessoas negras né? Relação profissional de pessoas negras E isso É bastante importante Porque é sabido ah, é, De conhecimento de todo mundo Que o racismo existe Estruturalmente E pessoas, ah, mas eu venho de periferia E sou branco Você vai sofrer pra caramba para conseguir Mas você vai achar pessoas semelhantes a vocês Em cargos de chefia Diferente da pessoa preta que poucas pessoas pretas no, em cargos de liderança nas empresas. Isso é realidade para todo, todo mundo. Não, não precisa ser militar de, de, de uma causa para enxergar isso, é só observar dados. É, então, trabalhar no o ambiente no qual eu trabalho, ele é muito tranquilo nesse sentido. É, mas, até mesmo na, na questão de LGBT, então, de inclusão e, e tudo mais, mas eu já ouvi algumas piadas, eventualmente, sempre tem, piadas machistas, piadas homofóbicas, é, também algum, algumas, algum, alguns comentários que não são, que, que, não são é, que não devem ser ditos, principalmente com nordestinos e até pessoas pretas, é, mas essa é uma realidade que está mudando, viu, Gil? principalmente nas empresas de grande porte, a gente vê esse movimento muito grande e, para mim, isso é bastante importante. Ah, mas isso é, é, é meramente comercial. É, qual, qual o problema de ser meramente comercial? O mundo de negócios é isso. Eu acho que dificilmente vai ser porque a pessoa está com um coração bondoso para isso. Não, o mercado tem que pressionar. O mercado tem que pressionar por, por práticas de diversidade, de sustentabilidade. É uma pressão mercadológica. É, tem até vários fundos de investimento, só para não para não estender muito, alguns fundos de investimentos que eles só, impre, é, só investem em empresas que, que que têm práticas de governança, e sustentabilidade e diversidade na, dentro das suas políticas organizacionais. Então, há uma pressão do mercado uma pressão do mercado para que as empresas tenham essas práticas. Então, a gente vive num... A gente está num momento muito importante, num momento de mudança. Então, isso é bastante importante. E eu acho bacana pra caramba.
0: Douglas, eu vou abrir aqui. Eu não sei se eles têm perguntas, mas eu vou abrir aqui a pouco para a gente é, se encaminhar para o final aí. É, o que, que você pode indicar para eles? É, eu sempre pergunto isso. Se você fosse indicar para eles é, você pode escolher entre um ou outro. Você pode indicar todos que você quiser. É, uma viagem que eles devam fazer. É, alguma coisa que eles devem assistir, seja série, seja filme, e um livro que eles devem ler. O que, que você, qual, o que, que você indicaria aí? Como série parece até engraçado,
1: mas uma série que me ajudou muito porque é a questão da, da nossa postura da nossa autoconfiança é algo que que a gente precisa desenvolver, porque é, a gente, como a gente falou bastante de, de quebrada e tudo mais, muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de quando vocês, vai acontecer bastante com vocês, de alguns ambientes que vocês vão é, começar a frequentar no futuro. De, de mercado, até mesmo no, de, de reuniões e tudo mais, isso te traz um pouco de insegurança. E o que me ajudou muito, Gil, foi a série da Netflix que se chama Suits, essa série me ajudou absurdamente em autoconfiança, ela é muito boa nesse sentido. E é um, um, são advogados que, que eles prestam um serviço de consultoria, exatamente o que, que tínhamos falado, e isso me ajudou bastante. Então, tenho, tenho como referência essa autoconfiança, tem bastante soberba ali no meio, mas é interessante para a gente enxergar bastante essa questão de autoconfiança, eu acho bastante interessante. Como viagem... Eu tive algumas, algumas viagens muito boas, né? a Disney foi muito legal lá em Orlando, mas uma viagem que marcou muito para mim ah, foi, foi na Tailândia, que eu, fui no, que eu tinha assistido um, um filme que chamava A Praia do Leonardo DiCaprio, que ele estava numa, numa praia maravilhosa e eu tive a oportunidade de ir naquela praia. E foi a experiência mais incrível que eu tive. Até chorei quando fui. É, foi a coisa mais incrível que eu vi. Assim. Foi, foi uma realização muito grande. Eu fiquei um tempinho meio que em êxtase. Sozinho, porque eu viajei sozinho pra lá. <risos> qual, qual outra referência?
0: Se você quiser um livro, sei lá, uma peça de teatro, enfim.
1: Cara tô com um pouco de dificuldade de, de, de indicar um livro que não é clichê, como monge executivo.
0: É, ou o livro técnico, né, que, que da sua área também, né, e não vai não faz ah, muito tem sentido. Tem um livro
1: que, que é muito legal, que, que eu li e uma das coisas absurdamente importantes, agora vocês em entrevistas, é, que vão fazer muitas entrevistas e tudo mais, é saber falar em público. O um livro do Reinaldo Polito Chamado Como Como Falar em Público Acho que esse é o nome, tá bom? Como Falar em Público, Reinaldo Polito Um livro bem fininho, que ele dá várias dicas Que são sensacionais Eu fiz alguns outros livros que eu, eu Fiz alguns cursos de, de, para ministrar é, fazer a Fazer apresentação e tudo mais Mas o, o Alicerce é sempre esse mesmo livro Acho que é Como Como Falar em Público, Gil Talvez, acho que vale, vale dar uma só fazer um cheque, mas é isso daí mesmo, do Reinaldo Polito. O nome dele eu tenho certeza. Tá
0: bom? Ah, legal, Douglas. Então, antes, eles eu vi agora, eu, eu, o chat estava fechado, um monte de pergunta aqui. É, o que, que você vai fazer quando for velho?
1: Nossa, o meu
0: sonho. É, eu tenho um filho, né? Então eu
1: preciso dar é, condições financeiras para eles, mas. mas de pagar uma, uma boa escola para ele, algumas oportunidades que eu não tive, é, porque eu não tive a oportunidade que vocês tiveram de ter um excelente professor no ensino médio. Então, é, infelizmente, eu não tive. Desculpa, professores anteriores, mas não tive mesmo. E também eu não tinha muito interesse, talvez. Ah, mas é um ponto que que eu quero propiciar o meu filho, é, é estudo, e mais uma vez, o que eu quero para o futuro é ter uma vida bem tranquila, e o meu sonho de consumo é ter uma cafeteria e ficar servindo café para as pessoas ali, numa, numa simplicidade ali, sem muita coisa, eu não, eu não quero muito dinheiro não, que isso traz muita dor de cabeça também. Você sabe bem disso, né? Não, não sei. <risos> mas é, é uma vontade minha, mas isso é bem para o futuro mesmo, espero é, chegar na sociedade, na empresa que eu trabalho, porque lá tem um plano de carreira bem interessante, eu acho que isso é importante, caso vocês tenham gostado da ideia de auditoria, consultoria e Big for é, existe um plano de carreira muito bem estruturado, você entra como trainee e de fato você pode chegar a sócio, a, a sociedade da empresa. Você não precisa ser filho de ninguém. Você você precisa é, se relacionar bem, estudar bastante e seguir em frente. Então eu nunca meu, meu pai é, é vigia noturno aposentado e minha mãe é professora de, de, de creche, né? Tia de creche, né? Que era antigamente mas professora do, de ensino infantil, aposentada também. Então, eu nunca fui filho de ninguém e até hoje, até agora, graças a Deus, eu tô tendo boas oportunidades. Então, isso é bem importante. Pretendo chegar à sociedade, estabelecer financeiramente e quando eu ficar velhinho, ter essa minha cafeteria
0: e ficar com uma vida mais tranquila. Ah, legal, Douglas. Você, então, você não quer ser mais professor? Porque, de certa forma, você já é, né? Você, ah, então, você... isso eu quero, eu quero sempre né?
1: tocar. Não, isso eu vou sempre tocar. Eu quero, no futuro... É, eu, eu começaria até mesmo dando uma aula em -Tech, eu tenho muita vontade de, de dar uma aula em -Tech. Talvez eu, eu vá para a universidade, mas o meu objetivo em si é tentar passar conhecimento e algumas pessoas eu vejo e, e talvez inspirar algumas pessoas aí, de falar assim, poxa, vou para cima também vamos fazer acontecer. Isso é, uma, é um sonho que eu sempre tive isso é tão... É tão realidade para mim que eu nem incluo isso na, na, na cesta aí de, de desejos porque eu sei que isso vai acontecer.
0: Legal, dúvidas. Eu vou aqui abrir então. Se alguém quiser perguntar, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Fica à vontade aí. Tá aberto agora para as perguntas. É, eu vi que tem várias aqui. Eu até aumentei o tamanho da letra porque é, diferente de vocês eu sou velho e eu não consigo enxergar,
1: <risos> né? <risos>
0: Mas alguém quer perguntar? Alguém quer abrir o microfone aí na Carol de perguntar? Tem bastante coisa aqui, né? Tem, tem piada também. Eu vou ler piada. <risos> <risos> Ó, você quer perguntar, Rodrigo? Você tá por aí? Depois a Isa quer perguntar ou ah, eu leio? Não. Eu, eu tinha a pergunta, né? Mas aí eu acabei digitando já para não esquecer mesmo. Aí eu também fiz um comentário
1: aqui embaixo sobre sobre a empresa onde eu trabalho e tal. Mas deixa comentário
0: para depois. Vamos vamos primeiro pelas para as perguntas. Beleza. Ó, a sua pergunta, você quer ler a sua pergunta sobre a rejeição de uma auditoria? Tem, pode ser, mas tem tem a do Vitor na frente também. Não, no... a do Vitor eu, eu já perguntei já. A do Vitor eu já ah, perguntei. Tá.
1: Então, vou ler aqui. É, a, a rejeição de auditoria nas empresas no Brasil atrapalha o crescimento da mesma? E uma empresa média se adquirir esse recurso, ela tem maiores possibilidades de deslanchar no mercado? Tá, eu não vejo... É, o Rodrigo, eu não vejo que, que há uma rejeição é, por parte da, das empresas. Muitas vezes ela é, há algum tipo de, de resistência, mas é, é necessário que tenha. Há uma, há uma necessidade, como eu, como eu disse, e, e isso emenda com a sua segunda pergunta, que caso eu queira crescer, Vamos lá, uma empresa dificilmente ela vai com o próprio capital, ou seja, vamos lá, eu, eu, eu vendo pastel, eu tenho uma pastelaria, eu consigo, com o meu recurso próprio, com o dinheiro que eu tenho na minha gaveta, eu consigo fazer 100 pastéis por dia. Porque eu vou ter um retorno e no, no, no próximo mês eu vou ter o meu lucro, tenho minhas despesas, tenho que pagar, aluguel também, matéria-prima. Eu vou conseguir aumentar a minha produção? Talvez sim, para 120, 150. Dificilmente a empresa, é, sem, com o próprio capital, que a gente chama, com o próprio dinheiro, ela consegue crescer muito. Por isso que ela faz o quê? Ela busca recurso externo, ou seja, de um banco ou mesmo de algum investidor para entrar na sociedade ou tem uma série de formas de, de captar recursos, mas vamos, vamos limitar assim, para um banco, por exemplo, para que ela consiga crescer, ela precisa se estruturar financeiramente e ter um auditor que vai chancelar que aqueles números, que aquelas informações, elas têm credibilidade, não sei se está claro para vocês então, uma, uma pergunta emenda na outra. É, sim, tem rejeição? Eu, eu vejo rejeição, talvez no analista, é que a gente vai ficar pedindo documentação, mas a alta administração ela, ela precisa que os números estejam confiáveis. Então, não há muita rejeição nesse sentido. Há um pouco de rejeição, de, poxa, hoje estou pedindo um monte de informação. Mas no, mas no final do dia, ele precisa daquela informação, por quê? Se ele tiver o nosso relatório como auditor, ele vai poder crescer. E para esse crescimento, ele normalmente ele precisa de recursos externos. Dificilmente uma empresa, difícil, diferente da gente que não é bom pedir empréstimo, para uma empresa saudável, é bom que ela tenha empréstimo. Isso é bem estranho, né? Mas ela precisa, porque ela está utilizando o um recurso de outro para gerar mais dinheiro.
0: Vamos dizer assim. Legal. Douglas, eu vou perguntar a Isa, fazer a pergunta da Isa, porque ela está com. com... Uma tosse muito, muito forte, está com febre. dor é, no corpo. Isa, procura o um médico, Isa. E um pouquinho de vergonha. É, geralmente, geralmente não é Covid, é vergonha mesmo. Ó, é, ela fez a seguinte pergunta. Ela, disse, ela perguntou assim, ó, ela, ela fez o seguinte comentário com pergunta. Nessa pandemia, muitas empresas demitiram inúmeros funcionários. Isso pode ser um indicativo de uma falta de um auditor para preparar as empresas para eventuais problemas que poderiam prejudicar o financeiro da empresa ou pode ser justamente um auditor querendo precaver Ixi, Maria, perdi aqui. uma perda de dinheiro maior? A ideia aqui, eu errei a pergunta, mas a ideia aqui é a seguinte, é, é, o fato de a, a pandemia ter feito com que muitas empresas entrem em crise pode ser a falta de um, de um auditor para dá à empresa esse fator, essa contingência de, ó, as empresas passam por altos e baixos e você precisa ter uma reserva? Uh, entendo que não diretamente, não diretamente, mas é, é fundamental que a pessoa
1: tenha, é, uma empresa, ela tenha saúde financeira, isso é, 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 um, é algo muito importante, que a gente fala muito o um fluxo de caixa bem equilibrado. O que é esse fluxo de caixa? Os pagamentos e os recebimentos, né? tudo que ela tem, tudo que ela deve. Esse, e, e o encaixe dessa, de, de, desse fluxo, vamos imaginar essa linha, isso, isso quebra muita empresa, tá bom? É porque ainda mais microempresário que ele não consegue gerenciar tudo aquilo que ele recebe e tudo aquilo que ele deve. Então, isso impacta diretamente, no final do dia a gente precisa avaliar se a empresa ela tem algum risco de quebrar, isso é uma função do auditor, mas ele não tem o dedo dele ali, ele só faz a avaliação, tá bom? Então, é, falando do Covid, o Covid ele impactou muito, é, teve um impacto muito grande em determinados setores. Ah, tem algumas empresas que, de fato, não tinha uma boa gestão financeira. Obviamente, ela teve que cortar funcionários, porque, geralmente, um prestador de serviço, a empresa que presta serviço não é aquela que produz um bem, né? que, que faz uma, uma peça, algo parecido. Geralmente, a, o prestador de serviço, a folha de pagamento é uma das principais despesas da empresa. Então, infelizmente, é onde vai cortar primeiro porque você consegue repor posteriormente. Vou imaginar que é, eu, eu tenho um restaurante onde eu atendia 200 clientes. Agora eu só faço delivery. Eu preciso dos garçons? Hum, talvez não. Então, infelizmente, o racional do do, do empresário ele tem que o, o profissional de finanças ele tem que enxergar isso. É óbvio, né? A empresa que eu trabalho ela tem uma estrutura mais robusta, né? E ela não teve nenhum, nenhuma demissão ocasionada de Covid, nada parecido. Ela manteve todos os profissionais. Mas, é, infelizmente, isso não tem o dedo do auditor ali. É, mas, responder a perguntas, quanto mais estrutura eu tenho financeira, é, menos risco eu tenho de, de ter problemas.
0: Legal, Douglas. Eu vou fazer a pergunta agora do Nani. Se você quiser perguntar, Nani, fica à vontade, se não, eu pergunto, tá? Acho que você está com problema no microfone também, não é isso? Ou não? Bom, enfim, pode me interromper aí e perguntar se quiser, mas eu vou perguntar aqui, ó. O Guilherme Nani, Douglas, perguntou o seguinte, ele, ele comentou e perguntou o seguinte. Além da grande responsabilidade imposta nessa profissão, quais características você considera essencial para uma pessoa que deseja se tornar um auditor empresarial de grande renome... É, e buscando e buscado por grandes empresas. Nossa, que bacana essa pergunta.
1: É, foi o o, o, o Danis, É um algo muito muito importante num profissional que é o que eu como eu entrevisto alguns profissionais também na, nas dinâmicas de grupo. E o que a gente sempre fala entre a gente é o que é você olhar pro cara e falar assim esse daqui quer trabalhar, você já força de vontade, você enxergar que a pessoa quer aquilo, que a pessoa quer aprender, que a, a proatividade parece clichê, mas ela é, é, é fundamental, você fala assim, estou disposto a fazer, estou disposto a aprender, e também errar acontece, mas eu estou disposto a melhorar, então essa disponibilidade, essa disposição de fazer é o principal é, é, o, é o principal soft skills, né, que o pessoal fala bastante hoje em dia, né, que que não é um conhecimento técnico, né, não é um uma habilidade técnica, mas é, é, é a habilidade que, que ela vai um pouco além disso, é essa questão da força de vontade. Obviamente, o quanto mais conteúdo você absorve, isso vai ajudar muito. Ter uma boa escrita, saber falar muito bem isso ajuda bastante, mas é, essa questão da força de vontade, ela ajuda muito, essa, essa proatividade, a gente sempre fala isso, isso é verdade, não é clichê, tá bom? Te respondi, Nanis. E, e outra, essa proatividade, ela vai, ela vai percorrer sempre a carreira, isso não é só para aquele, aquele auditor que ingressou na, 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 na profissão, recentemente essa proatividade ela vai ter que sempre existir porque se você não tem a faca nos dentes e vai para cima dificilmente você vai ser um profissional de sucesso dificilmente
0: o Douglas tem mais perguntas aqui mas eu vou furar fila porque tem um tal de Daniel aqui e como ele é meu filho eu vou cortar a fila
1: qual Daniel perguntou
0: qual que, é anos, né? qual que é a importância qual que é a importância do Network na sua área e o que, que é o network, né? Você pode conceituar? Sim. O networking, é,
1: ele, ele é um tema que é bastante... Se você botar no Google, vai achar muita coisa, mas basicamente é a rede de contatos. Esse, isso que a gente está fazendo aqui é um network. mas depende muito de você. Se você falar para o Gil e falar assim, professor, eu gostei da, gostei da ideia de ser auditor, passa o contato do Douglas... Daí você começa a pegar dicas comigo. Eu falo, poxa, menina interessada, menina que gostou da ideia. E você constrói uma rede de relacionamentos que, que vai agregar para o seu sucesso profissional. Isso é network. Isso acontece em todas as áreas. Minha área acontece muito. Onde eu tenho muito contato com cliente, eu tenho contato com ex-colegas. É, que trabalharam comigo e foram para o mercado de trabalho, trabalham em bancos, trabalham em empresas que, de prestadoras de serviços, de produção, enfim. Então, esse networking, ele, ele sempre vai... É, é fundamental você ter essa rede de contatos, tanto para ajuda técnica, porque a área de auditoria, a área contábil, ela é muito, muito complexa tem muitas nuances é sempre tem uma algumas diferenças algo sempre que vai sempre você não sabe tudo isso que eu acho legal você sempre precisa estudar então você tem um, um, uma rede de contatos bem sólida você vai consultar essa pessoa você vai tirar uma dúvida você vai pegar uma indicação você vai conseguir um outro emprego enfim a construção dessa rede é muito importante isso acontece também com vocês aí, né? Então, até, desde a escola, uh, para o contato com o professor, o pro contato com esses convidados que o professor vai, fa vai, vai fazendo, isso é uma oportunidade muito grande que vocês têm, e aproveitem isso.
0: Douglas, agora é, tem mais uma pergunta aqui do Lucas, toma bastante cuidado, porque ele é estudante de direito, tá? Então você pode ser processado, dependendo da resposta aí teve psicólogo, um pessoal aí que tá fazendo, o pessoal que vai fazer TI, a única coisa que eles podem fazer é hackear o seu computador. Tem, tem, tem um pessoal aqui, né, que é mais perigoso, que lida com a lei. O Lucas tá perguntando, inclusive, nós temos um convidado aqui, né, nós temos convidados que penetra, se penetra meu filho, mas a gente tem um convidado aqui, que é o Jonathan Figueiredo, que é amigo da Priscila, fica à vontade aí, viu, Jonathan? Se quiser perguntar também fica à vontade. É, o Lucas, né, que é ex-aluno meu, que agora faz direito e quer processar Bacana. todo mundo, quer processar todo mundo, ele está ele tá perguntando o seguinte, ó. Qual foi a maior mudança de perspectiva que você teve em questão da sua área após o seu intercâmbio? A multiculturalidade trouxe quais mudanças no seu ponto de vista? Boa pergunta. Nossa, excelente pergunta.
1: É, a vivência, é, como eu tinha dito, no, no intercâmbio, quem tiver oportunidade... É, façam isso Foi eu ao invés de comprar um carro eu, eu fui fazer um intercâmbio Eu não me arrependo nem um pouco Porque eu, o dinheiro que eu tinha Que eu estava economizando Eu, eu tinha uma decisão Comprar um carro ou vou fazer meu intercâmbio E eu fiz o intercâmbio foi sensacional Ele muda muito É Uma coisa bem importante Que pode variar um pouco Para alguma, algumas para algumas outras profissões, é que a minha profissão ela é internacional. Então, a auditoria ela é basicamente a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Então, o que mais é, trouxe para mim é a questão essa questão da diversidade mesmo de pessoas diferentes. É porque no Brasil não tem tantas tantos estrangeiros quanto na, lá fora, né? Tem, tem mais concentrados né? na nossa realidade. Mas é falando de, de outros países como a Austrália, lá tem vários, uma diversidade muito grande. Eu fui alguns, como meu amigo, trabalha na, na mesma empresa, ele me, me hospedou lá. Então é, eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas da, da mesma empresa que eu trabalho, mas lá na Austrália. Então, eu vi uma diversidade muito grande. E a diversidade é muito bacana. Então, te, te respondendo, futuro advogado, isso contribui muito para a nossa visão. De enxergar uma pessoa que, que é diferente de mim, eu tentar extrair informações, extrair coisas de todas as pessoas, independente do cargo. Independente do cargo, a gente vai aprendendo com todo mundo. Isso é bem bacana. Nossa, recomendo que todos façam o Intercâmbio, hein? é bacana
0: demais. Oh, Obrigado por isso. Tem, tem perguntas e comentários aqui que eu não entendi. Tem um comentário aqui, cadê? É, cadê o comentário do Vitor? Gilvan foi o que seguiu o currículo para a maior consistência de núcleo duro, mas é o que ganha menos. Entendi esse comentário aí, o oh, 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 Vitor. Ele está falando que da nossa turma, Douglas, eu sou o que ganha menos. Isso daí é a mais pura verdade. <risos> <risos> isso daí é a mais pura verdade. Não tenho nenhuma dúvida. Ô, Vitor, não tem como concorrer, Vitor. É auditor, é engenheiro, é, é advogado, os caras de Profissional de TI, programador... Os caras de TI, os caras de TI vai de helicóptero pro rolê, né, Douglas? A gente vai gente <risos> com o rolê, os caras chegam de helicóptero. Tem um amigo desses que faz aula de piano. É, é, não, é, é, é o pessoal... É um, é um pessoal que mora na Tiradentes Mas é muito diferenciado eu sou, eu, De fato, Vitor Para eu ganhar o salário dos caras Trabalhando como professor, vai ser bem difícil Mas eu sou eu, eu, É para manter o equilíbrio, exatamente para manter o equilíbrio, tem que ter pelo menos um É a cota pobreza no grupo, né? Tá
1: certo
0: Ó, aí tem um comentário do Lucas Aqui que é assim, ó é, como você havia dito em sala de aula, a quebrada jamais irá mudar se todo mundo capacitado voltasse apenas para quem tem dinheiro em demasia. Isso é um pouco do que a gente está falando, né, Douglas? Se você começar a ganhar dinheiro e ficar olhando só para fora da quebrada, a quebrada vai começar a mudar quando a mudança começar a acontecer aqui dentro também. Aí tem um comentário do Rodrigo, que é, que é o seguinte. Na empresa onde eu trabalho, está recheado de projetos em prática e várias outras que ainda, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer a fundo. Mas sei que no ambiente interno existe uma filosofia de liberalismo e diversidade surreal. É, isso, é, isso é muito comum, né, Douglas? Essa ideia da, da diversidade nas empresas, como você vem dizendo aí. É, né? E tem... sabe o que isso traz, viu? Isso
1: traz uma... É óbvio que o financeiro ele é fundamental para gente, né? Para nossa sobrevivência e também para realização dos nossos, dos nossos sonhos, né? E a parte financeira ele ajuda, né? Eu, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu investi bem, enfim, n coisas. Mas é uma uma, uma questão que é bastante importante que quando você está num ambiente que que, que você percebe que ele é de inclusão, que ele é diverso. Ele, você tem mais satisfação em trabalhar, isso é fato. Isso não é eu que estou falando, não. A própria White tem várias pesquisas que falam isso, tangíveis até. Então é que, que, que você consegue perceber que, de fato, o, o ambiente ele, ele fica muito melhor mesmo para trabalhar e para desenvolver novas ideias, ainda mais em trabalho
0: é, Como eu cortei a fila e passei a pergunta do meu filho na frente, tem o um seguinte comentário, nepotismo ao vivo. <risos> É. Professor, nepotismo ao vivo. Tá ok, aí, né? É, tá ok, pessoal. Aí, <risos> <risos> aí o Lucas tá falando que tem que estudar para pagar as, as custas. Aí o Pedro o Pedro, o Pedro tá, perguntando, tá dizendo o seguinte: ó, você citou que as empresas criam projetos para inserir diversidade. Elas precisam hum. fazer isso por lei ou é opção? Ah, tem, é, dependendo do porte. Olha, o, o meu amigo
1: advogado aí pode me ajudar. Mas, dependendo do, do, do porte da empresa, ela é obrigada a ter é, pessoas, PCDs, né? pessoas com deficiência dentro do, do porte da empresa. A empresa de grande porte, ela precisa ter. Ela precisa ter. Lá tem bastante e, e a empresa que eu trabalho, ela extrapola essa, essa cota de, de pessoas com deficiência. Isso, isso é, é lei. Fora isso, não para isso não, as empresas estão fazendo, que nem eu tinha dito, ah, pode ser que a, a, alta, a alta administração enxerga isso como algo importante para a sociedade? Pode, mas é, mesmo que não, que isso seja tão, tão puramente comercial, de falar assim, nossa, eu vou mostrar que a minha empresa ela é inclusiva, que ela tem cargos de, é, cargos de liderança para mulheres, para gays, para negros, é isso acontece porque precisa também, né? Pensando o precisa é muito no, no ambiente de negócio. Eu consegui é, Magazine Luiza, que ele é muito bem visto, e
0: todas as outras empresas que a gente consegue enxergar. Mas não Mas passo passo. Tem pergunta pra caramba agora aqui, soltou. Eu vou fazer mais algumas, né? Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Mas Sim. amanhã é sábado, né? Então, vamos lá, ó. O Nanes, Guilherme Nantes perguntou o seguinte, pode ser uma pergunta um pouco invasiva. Mas eu acredito que seja algo que influencie bastante na escolha de uma profissão.
1: Uhum. Douglas,
0: qual seria a faixa salarial de um auditor empresarial nacional? É difícil, é assim?
1: É muito difícil. É muito difícil. O começo da carreira, é... eu... Para muitos, ele... Vamos lá. A carreira do auditor, ela, como eu tinha dito, existe um plano de carreira desenhado. Onde, é, anualmente... Ou, ou talvez cada dois anos depende da empresa você vai subir no de cargo então é a estrutura dela é, é bem horizontal de crescimento então o começo da carreira você não tem uma remuneração muito alta mas a partir do momento que você atinge o um cargo mais executiva ela é bem compatível com o mercado eu estou fugindo da resposta um pouco né mas é hum, Assim que você entra no, no, no mercado, talvez um trainee, uma média aí de 3 mil reais, mais ou menos. Uns 3 mil reais um trainee ganha, fora vários benefícios, inclusive... É, alguns auxílios de subsídio de da faculdade.
0: E qual que é a média de idade de um treine na sua empresa, Douglas?
1: Ah, na
0: faixa de 23
1: anos, mais ou menos, 20, de 22 a 25 anos. No máximo 25, tá? Geralmente aí, é, são pessoas mais novas. E a partir daí varia muito. Eu não consigo cravar. Você sério. E você vai crescendo, sua faixa salarial vai crescendo, e cada step, é, cada é, step que você pula. Peraí. Cada, cada passo que você dá a mais que você é um, um, um trainee daí você vira um assistente daí você vira um auditor sênior essa, essa mudança de cargo é, você tem um aumento salarial mais bacana daí você vira gerente você tem um momento maior enfim, daí por diante mas geralmente gira em torno de 3 mil reais no início da carreira que eu acho que é o mais importante para vocês começarem a pensar aí.
0: Ô Douglas, tem uma pergunta do Victor que é a seguinte é, no caso da auditoria, quais características e postura profissional que servem para qualquer outra? E disso, poderíamos Estou absorver ó, o que,
1: ó, é, Pode repetir? É, é. Cortou um pouco. Claro, claro.
0: vamos lá. Ó. No caso de, da auditoria, quais características e posturas profissionais servem para qualquer outra profissão? Né? Hum. E, e é, disso, o, como nós poderíamos pensar na nossa própria formação cidadã?
1: Nossa, é uma, uma coisa que, que é bacana do auditor é, e a gente tem que tomar cuidado com a vida pessoal, isso, mas é ser cético. O ceticismo, ele, ele, ele ajuda, o auditor ele é cético. Isso no, no cetic, que a gente chama de ceticismo profissional. Isso é legal de falar. O ceticismo profissional é aquele, porque um, um passo, um procedimento muito importante do auditor, é que a gente chama de indagar, que é o quê? Perguntar para a pessoa. Como que funciona isso? E a pessoa vai te responder, o cliente. E você é cético em absorver essa, essa informação e, e verificar se aquilo faz sentido. Porque dentro da, da, da cabeça do auditor, ele tem uma visão do risco. Será que aquela informação faz sentido mesmo? Será que essa, ele está equivocado ou mesmo ele não está querendo passar a informação para mim? então esse ceticismo ele ele é ele é algo que, que eu acho que ajuda bastante na nossa profissão às vezes na vida pessoal é meio ruim a gente tem que ter um pouco de cuidado com muito ceticismo e o e algo que contribui para todas as profissões é, é esse enxergar o todo na, numa visão de risco porque se você Fica um auditor um pouco metódico, você vai conseguir enxergar risco em várias atividades que você possa que você vai fazer. É, essa questão do risco ela é bastante interessante. Tem várias profissões que é um gerente de risco. É só então, vocês darem uma pesquisada que vocês vão enxergar isso. Isso as empresas estão, é, sabe, os Faria Limers é, tem toda todas essas, essas empresas, elas, elas têm
0: que, que mexe muito com o fundo, elas têm umas áreas de risco muito grande.
1: porque o que, que esse, esse gestor de risco faz? Ele enxerga o, quais, é, até onde eu posso arriscar ali, porque eu posso quebrar, e eu posso não quebrar, eu posso ter um, um problema muito grande. Então o gestor de risco, ele, 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 ele enxerga o todo e fala assim, cara, até aqui você pode ir, até aqui você passou. Então, ele consegue calibrar, e porque o risco ele é inerente, né, que a gente chama, que o risco ele, ele existe. Agora, como eu vou lidar com esse risco? Isso que eu acho
0: bacana, isso serve para toda a profissão. Legal, Douglas. Eu acho que o Pedro, Pedro, se você tiver uma pergunta, pode abrir o microfone e perguntar, tá bom? Ah, lá, tá. Ele, tá dizendo, ele disse o seguinte... Calma aí, que os meus cachorros começaram a fazer uma rave. <risos> Ô, Lohana, se você, se você quiser perguntar, Lohana, pode abrir o microfone e perguntar, tá?
2: É, dá para me ouvir, aqui, mas eu tava com algum probleminha no microfone.
0: Ah, tá ótimo,
2: tá tranquilo. Né? É, conhecendo a situação do mercado e sabendo que a educação, de certa forma, ela tem que acompanhar... É, o presente, né? uma educação progressista. Mas, sabendo disso, você acha que é importante a gente ter educação financeira nas escolas? Porque, assim, a escola não prepara a gente para a vida. A gente sai da escola sem saber muita coisa que é importante, como um imposto de renda. E até um, um bom um bom apoio para uma escolha de profissão futura. Mas, se ela é necessária, como é que você acha que ela deveria ser aplicada também?
1: Nossa, a, a, muito boa pergunta, viu? É, para mim, tinha que ser da grade curricular, principalmente para o terceiro ano. É, não sei se você compartilha comigo. Talvez não mandatório, mas optativo, que nem algumas faculdades têm essa, essa possibilidade de ser uma disciplina optativa, né? Porque ela nos ajuda, é, a educação financeira, ela nos ajuda muito é, no, no que eu planejo em planejamento, que é algo muito difícil para vocês, na idade de vocês, planejarem, né? porque é uma ansiedade muito grande de fazer, é o um imediatismo, mas o planejamento ele é fundamental. Ele é fundamental você se planejar financeiramente, por quê? Porque através de um bom planejamento financeiro, você vai conseguir os objetivos que vocês desejam. Eu estou falando para uma galera que é de quebrada, então eu sei que vocês... O, o dinheiro vai ser pouco, as dificuldades serão absurdas, o ônibus é caro e tudo mais. R$ é, tá 4,40 é isso, né? É cada vez mais caro. Então, é, o dinheiro não aumenta e, e os gastos aumentam. Então, o equilíbrio financeiro cada vez mais ele é importante. E digo mais, meu, Lohana, eu, eu entendo que... E tinha que ter é, questões mais específicas, tanto para que as pessoas conseguissem ter uma noção melhor de mercado de trabalho, de ter mais... É, a internet possibilita um pouco isso. É, é, me ajuda de ensino médico eu tenho um pouco de dificuldade mas eu acredito que faz todo sentido isso eu não sei se você concorda acho que vale você também contribuir né que você tá aí né na linha de frente mas para mim faz muito sentido eu não sei se é tão relevante assim é, eu... eu concordo tipo
2: realmente deveria ter uma uma grade maior né um âmbito maior de vários pontos porque não é Tipo, não é só estudar para fazer um vestibular e entrar na faculdade, é você se preparar para conseguir entender o que é viver na faculdade e o que é ter a vida, se planejar e saber como as coisas funcionam.
1: É, não, e eu, eu, eu complemento, assim, poxa, mas eu, é, mas eu quero ser dentista. Poxa, você vai ter um consultório Você precisa entender os fundamentos de finanças Os fundamentos de economia De legislação O que é um tributo, né? você falou de imposto de renda O que é tributo, o que é uma nota fiscal O que é isso O que é, o que é imposto é, O que é isso é, Então é fundamental mesmo que, que você tenha que, que, esse, que esse conhecimento Ele seja passado eu, eu, eu concordo totalmente Acho que isso deveria mudar
0: é, tem, tem um comentário aqui que eu acho é, plausível, não sei. Se vocês quiserem perguntar, abrem o microfone e perguntem. Mas é, é o seguinte, oh, o cara mora na quebrada e não sabe o preço, do, o cara morou na quebrada e não sabe o preço do busão, ele se perdeu no personagem. Se perdeu no personagem na quebrada. É, é, é verídico eu, essa história aí? Faz, faz tempo. Qual que foi a eu... última vez que você pegou um ônibus? <risos> faz tempo.
1: <risos> faz um tempinho, assim. É, não, depois tô... que na verdade, depois que eu tive o filho, eu comprei o carro, né? É, daí, eu, daí eu só ando de carro de fato. e eu tô, eu tô morando aqui. Não tem metro perto.
0: O que que acho que isso complementa um pouco a, a fala da Lohana. É, e, e valeu, galera! Meia-noite conseguimos. Já é sábado. <risos> <risos> o, o que que, quando você chegou na, na no trabalho, quando você começou a trabalhar. O que, que te faltava? E aí, é, eu sei que essa é uma uhum. pergunta difícil e profunda, mas o que, que te faltava, em qualquer aspecto, para que você conseguisse, pelo menos num primeiro momento, é, que você conseguisse deslanchar, para que você conseguisse é, dar continuidade, nas... dar os seus primeiros passos? Faltava alguma coisa para você? Faltava,
1: faltava um pouco de, de confiança. Eu acho que foi um dos principais pontos, você acredita? Porque eu cheguei, fui trabalhar num, com pessoas que... um monte de playboy E eu falei, caramba, eu nunca, eu nunca comi comida japonesa Eu só tinha comido num rodízio e foi horrível Então, é, hoje em dia eu sei que, que eu não comi comida japonesa de verdade Que já estava bem, bem, bem velha aquela comida Por isso que eu nunca tinha gostado Eu não sabia é, muitas coisas culturais mesmo e isso, isso me trazia um pouco de insegurança por isso que eu falei, o quanto mais é, vocês se desenvolverem na fala, de como se a sua postura, a forma como você vai falar, isso vai te trazer um pouco mais de credibilidade, porque eu tive um pouco de insegurança no começo não foi nem questão técnica em si não foi não foi nada técnico foi sim eu perceber que poxa eu tô nesse ambiente e eu vou para cima então é é algo que que para mim foi, foi uma barreira que, que
0: eu fui me desprendendo aos poucos. Oh, Pedro, você já consegue falar? O Pedro disse que a, acabou a briga de cachorros lá. Mas <risos> é, se tiver terminado, pode abrir o microfone aí, Pedro. Conseguindo me ouvir? Sim.
1: Acho que os cachorros deu uma trema.
0: É, boa noite.
1: Desculpa se tiver o som do cachorro que tá, tá feia a coisa é. ali. É, desculpa voltar um pouco ao assunto, mas a gente está. É, você comentou a minha questão lá de diversidade, e eu queria saber
2: você, como um cara negro na presidência, na, na, na gerência, se você
1: interfere é, na, na, na contratação de novos funcionários, e se você. É porque a gente sabe como é a, a, como está a situação de hoje, como é que a gente não vê tantas pessoas negras sendo contratadas. Pessoas nordestinas e tal. E se você interfere para que isso seja mais é mais comum na, na, na sua empresa e se isso, isso ajuda a outras empresas seguirem o mesmo... Cara, isso é, como eu tinha dito é, o Pedro, eu participo de um grupo que a gente fica é, discutindo ações para que, para que a empresa seja cada vez mais atrativa para pessoas, pessoas negras no sentido de como que a gente vai fazer para que para mudar esse cenário porque a minha a minha profissão ela é muito técnica é, eu preciso de anos de carreira para eu para eu ser um sócio então é a formação ela ela é uma escola mesmo então, por isso que às vezes até peço desculpa se eu, se eu acabo me, me, me bananando e começo a falar coisas técnicas, né? Questões um pouco técnicas. Nosso amigo advogado vai ficar pior que eu daqui a algum tempo. É, mas é, essa questão, ou seja, é na raiz, é lá embaixo. Quando, como eu vou fazer para atrair novos, pra, atrair estudantes, trainees, pessoas negras, para ingressar na empresa e como reter essas pessoas? Como eu vou fazer para reter? Porque ah, o que eu tinha dito anteriormente faz bastante sentido, mesmo, se a gente dá uma, uma, uma refletida, é, se entra uma pessoa negra, como é, recém-chegada na empresa, e ela não enxerga nenhum gerente, nenhum gerente sênior, nenhum sócio negro, ela vai achar que aquele ambiente ela, ela fica um pouco perdido de inspiração de referência então é, é óbvio que as que, que que há essa essa meta essa meta de formar sócios negros que tem pouquíssimos é, porque há uma uma distância social bem grande que ela está aos poucos se ajustando, tá bom? Mas isso é um tema absurdamente forte. Eu até sei de uma uma empresa, se eu não me engano, é a Vivo, que ela que ela 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 cortou a questão do trainee ter inglês, ter nível de inglês avançado e também diminuiu o Itaú também de não pegar só das melhores faculdades para para que para possibilitar que as pessoas negras elas entrem na, na, na nas empresas como trainee, por quê? Para formar essa pessoa, ela vai possibilitar que a pessoa estude inglês, ela vai possibilitar que a pessoa faça uma pós-graduação numa instituição com, com mais credibilidade e etc, entendeu? Então os caminhos, eles estão se ajustando e esses grupos, eles são fundamentais. Eu já tive algumas reuniões com outros grupos de, de, de profissionais negros para pensar sobre isso, tá bom? E eu aceito
0: sugestões. Bom, pessoal, acho que o Lucas quer falar, Oi. né, Lucas? eu quero... Boa noite. Uh, então, no início de carreira, qual foi o seu maior déficit que você identifica hoje, que você fala, olha, hoje em dia isso seria totalmente problemático, hoje não passaria, tipo, em... não conseguiria chegar onde cheguei se eu tivesse esse defeito, digamos assim. E qual foi a sua maior qualidade que você identifica que mostrou o seu diferencial no mercado de trabalho? No começo mesmo, porque Sim. quando você está estabilizado já é... Já te
1: conhecem, já sabem o seu trabalho. Ah, né? eu, eu vou falar um negócio bem importante, Lucas, que é uma dica para todos. É, como eu tinha dito, uh, eu não tive bons professores, eu também não tinha muito interesse. Eu também não tinha o acesso que vocês têm à informação. Mas eu tinha muita dificuldade na minha escrita. E isso era um ponto muito relevante. Eu não sabia escrever muito bem e graças a Deus eu entrei numa universidade para trabalhar como assistente lá da secretaria da faculdade e tinha um professor que ele me ajudou a escrever. Ele foi lá com toda a paciência do mundo e falou assim, assim que que você vai escrever um e-mail. Não é da forma como você escreveu não. É assim, toma isso daqui, lê isso e isso emenda com uma qualidade que eu falei que que é a qualidade que é o qual que eu sempre Fui um bom ouvinte e sempre busquei melhorar. Falei assim, realmente, porque tem muita gente orgulhosa, né? Que tem uma dificuldade de ouvir uma, o um, que a gente chama de feedback, né? Um, um feedback que não é positivo, né? Ou um, tipo, poxa, isso aqui não tá legal. o Lucas, você não tá escrevendo bem. assim, ah, como assim? Tô me escrevendo bem, que isso? Eu nunca fui esse cara. Eu sempre falei assim, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui. E pedia dicas para ele E escrevi o um e-mail e, e falava assim, Professor, rapidinho, dá para dar uma lida aqui? Ele, não, 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 não é assim não, é desse jeito Então, eu tinha um problema Que, me, que, me, que no começo da minha carreira foi, foi um problema de verdade É que era escrita Por quê? Porque não lia Porque não me dedicava é, e, e uma qualidade foi essa De ser bom ouvinte e buscar melhorar Sempre, isso é, é importante Não é conversinha não Sou, sou zero motivacional, viu?
0: É, é, é a verdade Então, então bem-vindo ao time Porque aqui a verdade. gente pisa na, A gente pisa na cabeça dos coachs por aí não, não, é, vou, não vou
1: Falar nenhum de algo, algo Cury É,
0: é aqui, aqui, a, gente, a gente aqui não, não quer saber de discurso motivacional Não, aqui é realidade nua e crua É a real, meu amigo Procure Precisa. escrever bem viu? Falar Você bem Ô, Lucas, você pode complementar, se você quiser aí, fica à vontade. Não, que foi é motivacional, mas tava tá indicando o um monge executivo. É, ele não indicou, Total então, tá um
1: <risos> é, Eu mudei de ideia, você viu que eu passei por um negócio mais tangível ali? Público. <risos> <risos> mudei de ideia.
0: No caminho. O, o pessoal, então é isso, ó. isso é uma coisa que ele, que ele falou que é bastante importante, né? dominar o discurso e dominar a escrita, né, esse discurso escrito, isso é, é fundamental. Aprender a escrever, é difícil, vocês sabem de tudo que é, se passa para aprender, né, às vezes vocês fazem umas relações lá e eu pego um pouco no pé, mas a ideia é essa, né, é chegar minimamente qualificado na, no ensino médio, no, ensino médio, no, no mercado de trabalho para poder ter condições de brigar de igual para igual com os playboys que lá estão. É, então, outra hoje coisa... Eu só vou
1: abrir um parênteses rapidinho, porque uma vez que você escreve bem e, e fala bem, tem um bom discurso, você passa a credibilidade. Porque imagina o, 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 o chefe, entre aspas, lá, o gestor, fala, trocando por um termo mais moderno, ele, ele lê uma informação sua e, e tá com uma escrita bem ruim. Você não vai passar a credibilidade. Então, uma vez que você tem uma escrita adequada, eu vou sendo bem realista, meu amigo, isso vai ajudar bastante. Pode continuar. Aí.
0: É então. E a gente tem, é, você falou, né, que o você falou uma coisa interessante, né, que o, o o auditor precisa ser cético, né? E a gente Sim. tem tratado, a gente tem tratado esse tema, né, de, de é. ter uma percepção cética e tal. O Pedro outro dia, né, Pedro, não sei se você lembra, disse, olha. Cara, depois da aula de ceticismo, eu não me sinto qualificado para trabalhar nem no MEC. É claro, é uma brincadeira, mas a ideia é de trazer o, o, a, o senso de realidade. Não é para se menosprezar, não é para se depreciar. É, é perceber que existem problemas nas nossas formações, né? na, na formação Sim. de todo mundo. E, de algum modo, é importante que, tendo essa noção e essa percepção de, dessas defasagens, a gente possa... De algum, de algum modo, é, tentar correr atrás, né? Tentar recuperar, tentar acrescentar conteúdo e tudo mais, né? Então, isso é, é bastante interessante. A Isa falou que saiu das minhas aulas chorando. Bons tempos, né, Isa? É, a ideia é essa. Saudades de, de sair triste das aulas porque o mundo está quebrado e viver dói. Verdade, é o, é o Lyotard, né, o Lohana? Então, assim, Douglas... É, pra gente caminhar pro final, né? a gente já tomou bastante do seu tempo, é, qual, que é a mensagem, qual que é a mensagem final aí, Douglas? É, fala, se você quiser, é, enfim, tá aberto, a tribuna é sua, mas antes disso, você vai responder uma pergunta fundamental, que é a seguinte, o que é a vida?
1: Isso daí, eu, eu lembrei do Marcelo Taz, eu acho. <risos> A vida. a vida é, é uma oportunidade é, que, na minha concepção aí, religiosa, que Deus deu para a gente desfrutar aí da melhor forma possível. Cair, chorar pra caramba, errar muito, mas buscar pequenos momentos de felicidade aí, e, tá, e tentar passar coisas boas para as pessoas. Acho que essa é a, a principal coisa. E você me inspira muito nesse sentido de, de você é, gostar de ser um, um servidor público no melhor sentido da palavra, de servir a sociedade. É isso aí. Então, eu espero poder contribuir pelo
0: menos um pouquinho aí com isso. Isso para mim é a vida. Douglas, se você, se o Douglas de hoje se encontrasse com Douglas de 15 anos, que conselho você daria para ele? De 15 anos atrás? Não, com 15 anos. Com 15 anos?
1: Ah, estude mais, estude mais, porque talvez é, se eu tivesse estudado um pouco mais eu, eu teria alcançado algumas coisas com menos dificuldade que eu dei umas choradas aí, vocês não têm ideia, que eu já chorei bastante no banheiro do, da, da empresa, porque estava com dificuldade de aprender. É, então, é, estude um pouco mais e, e calma também, calma um pouco, tenha um pouco de calma, porque é, eu amadureci muito cedo por dificuldades da vida, que muitos aqui podem... Até compactuar aí, de irmão preso e tudo mais, pai alcoólatra Então, eu tive muitas dificuldades aí na minha infância. Então, eu com 15 anos, eu carreguei um peso que não era para ter carregado. Então, isso até trouxe um pouco de dificuldade de estudo e tudo mais. Então, acho que era calma, estuda e tem um pouco mais de calma. A, a, a vida vai fluindo.
0: Muito bom, Douglas. É, só um adendo antes de você dar a sua mensagem final. Eu lembro que eu tava, a, a gente teve uma conversa em que a gente tava indo é, assistir, participar de um culto numa igreja lá no Bom Retiro, Assembleia de Deus do, do Bom Retiro. E eu tava bastante balançado, né, se estudava ou não filosofia, né, porque eu tinha eu trabalhava no, na área comercial e tudo mais. E eu lembro de você falando, cara, faz filosofia e vai dar aula. Você tem tudo para isso, né? Esse é, é muito do seu perfil. Né? E eu ouvi isso. Né? isso esse ponto é, foi uma das coisas que acabou me, me conduzindo, né? Foi um, uma, uma das, uma, um dos conselhos que você me deu, que, embora você seja mais novo que eu, né? que acabou me levando a fazer... Eu tinha planos de fazer, mas não tão cedo, né? Mas aconteceram vários fatores... E um deles foi você me dando esse conselho. Então, é, se hoje né, eu faço é, de alguma forma diferença na vida da molecada, tem uma participação sua também aí, tá? Então é, seja feliz por isso também porque eu tô na linha de frente mas é, uma das pessoas que me ajudou a estar lá foi você. Isso é, é bastante Poxa. interessante também. Obrigado Poxa. aí por isso. Obrigado. Oh, você viu que vocês devem para mim também, viu?
1: <risos> Poxa, fico, fico bastante feliz por isso. E também sou responsável de ser da, da, das potenciais dificuldades aí financeiras. <risos>
0: aí, ó, sou pobre Não com minha se tivesse continuado <risos> na área comercial. Ô, ô Lohana, você tá ouvindo aí, né, Lohana? Você tá ouvindo aí, né? O que ele tá
2: falando. Tô ouvindo, de tabela É ele também, porque...
0: <risos> o pessoal que quer fazer filosofia, toma cuidado aí, vocês vão brinco. ser felizes incentivo
1: muito, sobra. de verdade, incentivo muito
0: e aí Douglas para finalizar que, qual é a pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz
1: isso é difícil Essa é difícil a pergunta que ah, você é... você entende que você tem é realizado profissionalmente eu acho que, nesse ponto, eu tô com 33 anos, é, 34, errei. Eu tô com 34 anos, fiz aniversário em fevereiro, então tenho um desconto. 34 anos, ah, comecei a trabalhar efetivamente com 16, mas ah, com 14, 15 eu já trabalhava, já, em o um folheto, dava o meu jeito, que eu sempre gostei de trabalhar. E hoje, e a minha resposta seria, sim, momentos de dificuldades, muitos, que dá vontade de desistir muitos, muitos momentos. Mas eu, eu sou realizado profissionalmente. Tenho muito dinheiro, nem a pau. Estou construindo, tô. Tenho dificuldades financeiras, tenho. Mas é, eu, eu, eu vejo um horizonte bem promissor financeiramente e também não só financeiramente, mas eu também fico feliz por olhar para trás. E, e ver que eu tenho conquistado coisas importantes. E, e talvez eu consiga fazer mais diferença ainda no futuro, dando aulas, sendo um bom exemplo. E estando aqui, é muito importante para mim estar aqui, Gil. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Porque falar para vocês é algo que eu tenho certeza que vocês se identificaram com a minha história em vários momentos. E espero poder ter contribuído de alguma forma com vocês aí. E nada motivacional, não. É para ir para cima. Não tem nada conversinha de ficar. Ah, vai dar certo, mas vai acordar meio-dia, vai procurar emprego meio-dia. Tinha essas, essas conversas. Hoje em dia não vai procurar emprego tanto. Mas, meu amigo, se for preciso, eu vou carregar a lata de, lata de, de concreto na, nas costas e vou para cima. Eu nunca tive problema com isso. Então, não meta mala, não. Não vai com a 10. E vai, mete a 10, faixa de capitão e já acho que vai sair brilhando. Não é assim que funciona. Muitas vezes você
0: vai ter que roer o osso. E vai para cima mesmo. Não tem nada motivacional aqui não, né? Foi bom. <risos> Ô Douglas, é, não, se, se eles estiverem esperando motivacional, eles estão no lugar errado. <risos> é, é, obrigado, Douglas, pela sua participação. Foi muito interessante. tenho certeza que você colocou mais uma pedrinha aí na, na construção intelectual deles. Poxa, Troux, trouxe dúvidas e certezas, né? Instigou-os. Né? Quero agradecer quem está presente aqui Como convidado também é, o, Você falou aí da, da, que, que trabalhou na, na universidade né? Na secretaria O Adonias está aí também, que trabalhou com você né? Então uhum, sim. vocês partilharam aí né, Desse momento Bons
1: parceiros de trabalho
0: <risos> Tem, Obrigado é, ao Jonathan Que está aí, que é amigo da Priscila é, Valeu a todo mundo que fez perguntas aí. Obrigado pela participação de todo mundo é, Eu fico muito contente de Saber que meia-noite 20 do sábado né a gente virou o dia trocando ideia e que tá todo mundo aqui firme e forte eu acho que essa é a ideia né que a gente consiga é, compartilhar conhecimento porque é o que a gente estava falando hoje no grupo né o conhecimento ele é uma construção e todos Sim. nós temos o dever político de compartilhar o nosso conhecimento e ajudar as pessoas naquilo que nos for possível né? o Jonathan tá falando aqui, eu agradeço boa noite a todos, gostei bastante da palestra parabéns aí Douglas, para você teve valeu. mais uma molecada aqui também que agradeceu e tal, e aí eu vou encerrar a gravação agradecendo a presença de todo mundo tá bom, e valeu galera muito obrigado por vocês estarem aqui, e a gente se vê na próxima aí, tá bom, valeu pessoal
1: vamos lá